0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir deux entrepreneuses absolument géniales, Prune Audrey et Florie Ducamp-Albert, les fondatrices de la marque de lingerie We Are Jolie. Transparence, sincérité et spontanéité, voici leur devise et celle de leur marque. Grâce à leur culotte mode inclusives, éco-friendly et, et accessibles, elles ont su séduire les femmes en quête de produits confort stylés, mais surtout de qualité. Elles reviennent alors sur leur parcours, l'histoire de We Are Jolie et nous livrent leurs meilleurs conseils pour entreprendre. Et si je devais le résumer en un mot, ça serait l'ego. Et oui, selon elles, il faut avoir assez d'ego pour ne pas sombrer, mais savoir aussi le mettre de côté pour écouter le monde qui nous entoure se challenger et évoluer. C'est ce qu'elles essayent de s'appliquer au quotidien, toujours avoir confiance en leur intuition sans pour autant oublier de les confronter à la réalité et aux attentes de leur communauté. Et ça marche En l'espace de 3 ans, We Are Jolie est suivie par plus de 80 000 jeunes femmes sur les réseaux sociaux, Prune et Florine gèrent une équipe de 10 personnes et étendent leur marque au loungewear, au sportwear et au beachwear et comptent atteindre les 3 millions de chiffres d'affaires d'ici la fin de l'année. Je vous laisse alors découvrir l'histoire fascinante et inspirante de ces deux entrepreneuses hors du commun. Belle écoute à vous Hello Florie, hello Prune, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci merci beaucoup. à toi Alors déjà, on commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière. Alors Florie, déjà peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Je ne sais pas, est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Tu as toujours voulu être entrepreneuse ou c'est venu euh, un peu au fil du temps
1: je voulais pas vraiment être entrepreneur, je voulais être avocate parce que je voulais défendre les gens et, euh, et euh, voilà je me suis rendu compte que c'était un petit peu différent quand, quand j'ai grandi mais, euh, mais voilà que, au lieu de sauver la veuve et l'orphelin c'était un petit peu l'inverse donc euh, je me suis assez vite réorientée mais j'ai
0: toujours eu ce truc quand j'étais petite j'ai beaucoup de personnes justement qui euh, sur ce podcast quand les marques qu'elles euh, qu ont créées ont de fortes valeurs bah, elles ont toujours voulu être avocates quand elles étaient petites
2: <rire> <rire> Mais ouais. C'est une autre façon de, euh, de changer le monde. Exactement. <rire> Et toi, Prune Alors moi, pour le coup, euh, je, je pense que j'avais pas ce truc d'entrepreneuse dès le départ. Je pense que la rencontre avec Florie a été vraiment un déclic sur plein de choses. Euh, non, moi, j'avais envie. Euh, J'ai été élevée euh, par une mère qui était décoratrice d'intérieur. J'ai toujours traîné... Euh, sur les chantiers de déco, machin, elle adorait la mode, les bijoux, tout ça, et donc du coup, je voulais, pour le coup, travailler dans la mode, ça, c'était une volonté, euh, le métier, je le connaissais pas encore, euh, mais depuis toute petite, tu vois, euh, euh, j'avais ce côté, euh, j'aime bien regarder les jolies choses, euh, tout ça. Et du coup, toutes les deux, est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous raconter un petit peu votre parcours avant de vous être
0: lancé dans l'aventure entrepreneuriale Est-ce que vous avez fait des études, si oui, lesquelles Est-ce que vous êtes passé par des métiers différents avant, euh, bah, avant de vous être lancé dans l'entrepreneuriat
1: oui alors ben, je, vais, je vais reprendre la parole et du coup euh, moi j'ai un parcours un peu, enfin euh, pas un truc euh, tout droit, c'est ben, justement parce que je pense que je me suis euh, un petit peu cherchée et euh, j'ai jamais été la bonne élève euh, déjà, ça c'est le premier point, je pense que c'est, j'étais pas du tout scolaire, alors j'ai pas redoublé par miracle, je sais pas comment c'est possible <rire> Et, euh, et du coup, bah, à la sortie du lycée, euh, bah, j'avais pas le choix de d'autres copines de se dire bah tiens, quelle prépa je vais faire, etc. Parce que j'avais juste pas le dossier. Donc, euh, donc du coup, euh, je suis partie à la fac. <coughs> et justement la fac de droit, hein, parce que je rappelle, je voulais donc être avocate. <rire> euh, J'ai quand même eu ma licence, par miracle, là aussi, je ne sais pas trop comment, mais sur un malentendu, ça, ça a plutôt fonctionné, mais je me suis assez euh, vite rendu compte que bah, voilà, ce n'était pas quelque chose que, que je ferais, euh, en tout cas, toute ma vie, et que euh, j'étais très intéressée par la communication. Euh, J'ai réussi à faire un switch euh, au niveau de la troisième année pour intégrer une école de communication, qui était euh, sub de pub à l'époque, qui était la la seule école qui me permettait de ne pas perdre d'année et d'arriver directement en quatrième année. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait SUP depuis, de j'ai terminé par une dernière année, donc rien à voir, euh, d'école de commerce euh, à l'INSEC en communication politique.
0: Et qu'est-ce que tu dirais justement à toutes celles et ceux, peut-être aussi qui nous écoutent et euh, qui ne euh, trouvent pas vraiment justement leur voix dans, dans leurs études Qu'est-ce que tu leur dirais
1: ben, Je leur dirais de faire des jobs à côté. Moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidée euh, à côté, c'est-à-dire, c'est de se rendre compte de, de tout ce qu'il y a euh, sur le côté. C'est-à-dire qu'il y, y a deux choses. Il y a le monde des études, qui reste très euh, théorique, surtout à la fac, et il euh, y a le monde de, de, de la vie, de la vraie vie. Et, et je pense que, bon, moi, en l'occurrence, j'ai toujours voulu être indépendante, donc j'avais vraiment besoin de, de travailler, parce que j'avais toujours euh, envie de faire plein de trucs, donc il me fallait de l'argent, concrètement. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est pas tant que l'argent, c'est aussi que quand tu bosses, je dis n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai bossé chez Quick, j'ai été femme de ménage, j'ai fait les maïs, euh, j'ai enfin, été hôtesse pour Martini. Enfin bon, bref, j'ai fait plein de trucs. Et euh, les babysitting, des trucs, les machins. Et, et c'est vrai que tout ça, bah, ça t'aide à te rendre compte de, 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 de tout, en fait. De mille problématiques, de gens de qui c'est la, la vie, le quotidien. Est-ce que toi, tu as envie d'avoir euh, ce quotidien-là Et puis de comprendre aussi comment, euh, dans différents milieux, les gens pensent, comment ils créent leur quotidien je pense que c'est extrêmement inspirant. Il euh, n'y a rien de plus inspirant que, que la vraie vie et que de, que de voir ce qui se passe pour de vrai.
0: Complètement d'accord. Et même pour les stages, c'est ce que je dis, je reçois beaucoup de messages du genre « Mon stage ne me plaît pas, j'aimerais changer », mais finalement, les stages aussi, c'est fait pour ça. Ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer. Et l'idée, c'est justement de nous aider à, à voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas avant de se lancer vraiment dans la vie active. Euh, et toi, Prune, alors raconte-nous un petit
2: peu ton parcours. Alors, moi j'ai un truc un peu plus simple pour le coup, j'ai deux ans d'IUT, de je suis partie un an à l'étranger, et après je suis rentrée directement en école de commerce, donc euh, à Audencia, euh, où là pour le coup, euh, moi j'ai pas eu de passion pour mes études, et c'est pour ça que je rebondis complètement sur cette histoire des stages, c'est que moi, avec mes stages, j'ai vu, est-ce que je voulais pas faire, vraiment, euh, même si... Euh, ça m'a appris plein de trucs et surtout ce que je voulais faire. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que autant l'école de commerce, je trouvais ça intéressant, ça t'ouvre plein de portes, tu rencontres des grosses boîtes, des petites boîtes et tout. Et puis, euh, tu es entouré de gens quand même qui, qui, qui t'apprennent des choses. Euh, mais par contre, je trouve que ça donne surtout l'opportunité de faire quasiment deux ans de stage à chaque fois dans des secteurs différents, dans des jobs différents. Et qu'à la fin, tu sors de ça en disant, OK, j'ai vu surtout ce que je voulais pas faire. Je trouve que c'est presque aussi important que de voir ce que tu veux faire. Euh, et ça me donne tu vois un peu ouais genre un, un, un chemin en tout cas pour aller chercher mon premier boulot euh, voilà. et ben rentrons peut-être maintenant peut-être dans le vif du
0: sujet l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, donc, vous êtes les deux cofondatrices de We Are Jolie, une marque de lingerie inclusive et co-friendly aussi qui propose euh, des tarifs dégressifs euh, à la quantité. Donc, euh, en gros, plus on achète, moins c'est cher. <rire> et, et revenons un peu peut-être euh, dans les débuts un peu de We Are Jolie qui s'appelait d'ailleurs initialement Jolie Culotte en 2017 euh, lors du lancement. Raconte-nous, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment vous avez eu l'idée et à quel moment vous vous êtes dit bon allez, c'est parti, on se lance et en plus toutes les deux. Quoi.
1: Du coup, je vais revenir sur ma vie professionnelle euh, mais euh, j'ai travaillé dans la pub euh, pour commencer. J'ai travaillé chez TVW à Paris. Hein, et ça a été une expérience vraiment euh, passionnante, avec des grosses, grosses horaires. Euh, ce qui a fait que euh, je me suis euh, à un moment euh, dit, bah, tiens, je vais aller voir ce qui se passe du côté annonceur aussi. Donc, euh, ça veut dire euh, du côté entreprise. Et, euh, et là, j'ai eu la chance de bosser pour une société familiale magnifique qui s'appelle L'Enery de Paris, une marque de bijoux euh, super. Et de là, j'ai eu la chance d'être plus ou moins débauchée par deux potes à moi qui montaient une boîte à l'époque où c'était pas encore la mode de monter des boîtes. Euh, ils montaient une boîte à l'époque, ils avaient cette idée marrante de ramener l'eau de noix de coco en France, c'était un produit qui cartonnait à l'époque aux états unis avec Madonna et tout ça, et, euh, et donc voilà, donc ils ont monté ViVi, c'est une boîte qui existe toujours d'ailleurs, c'est de l'eau de noix de coco vendue en pack, il y en a partout chez Monoprix etc, et, euh, et donc voilà, je les ai accompagnés pendant quasiment 5 ans, 4 ans et demi précisément, sur le développement de la boîte, sur les levées de fonds et surtout j'ai géré toute la com, tout le Market. et, euh, et c'était des mecs qui avaient fait des, des très belles études, hein. contrairement à moi ils avaient fait HEC, l'ESSEC et, euh, et c'est vrai que Jusque là, moi, je m'interdisais un petit peu euh, ce truc en me disant, bah, de toute manière, t'as pas fait des études pour les mecs qui m'ont déboîté, c'est forcément HEC, les Secs ou les meilleures écoles, etc. Et en fait, aller voir faire, et puis bon, c'est des mecs très cool euh, qui euh, qui sont pas du tout pédons, etc. Mais je me suis dit, bah, en fait, c'est moi qui me mets des barrières toute seule. C'est pas du tout une question d'école, c'est juste une question de t'y crois, t'y crois pas, et euh, finalement, au pire, bah, au pire quoi, tu t'y arrives pas, mais bah, c'est pas grave. En fait, au pire, bah, tu, tu tombes et bah, tu te relèveras bien d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et j'avais déjà ce truc de l'entrepreneuriat de, depuis toujours, mais je n'avais pas la confiance euh, suffisante, en tout cas à l'époque, puis j'étais plus jeune aussi. Et du coup, voilà, j'avais l'impression que ça m'était interdit. Et quelque part, grâce à cette, euh, cette expérience j'ai eu euh, bah, le courage de me dire bah, vas-y, euh, t'as rien à perdre Enfin, moi j'ai une expression, souvent il vaut mieux avoir des, des remords que des regrets et euh, que j'essaye de m'appliquer le plus possible et, euh, et du coup je leur ai dit écoutez, euh, voilà, c'était la dernière levée de fonds, c'était euh, plus ou moins une partie de la revente de la boîte et je leur ai dit, voilà, bah, écoutez, les, les mecs je vous accompagne jusqu'à ça parce que je sais que c'est important mais par contre, euh, dès que le deal est, est close bah, moi je, je vais partir, je vais monter ma boîte, voilà, et j'avais j'avais ce point-là. Et puis, les culottes, c'est une idée qui était hyper simple parce qu'en parallèle, j'ai vécu aussi un petit peu à Londres, etc. Et puis, je trouvais qu'en France, bah, finalement, on n'avait on avait pas le choix. C'est-à-dire que soit on avait des marques très jolies, pour ne pas citer à l'époque, Princess Stam Tam, ou autre que je trouvais en tout cas très jolies, mais, mais complètement inaccessibles d'un point de vue budget, à mmh. part en solde. Euh, donc, du coup, bah, c'était un peu le choix par défaut. Ou alors, bah, j'étais confrontée au choix monoprix, des trois culottes avec toujours une ou deux, voire qui ne te plaît pas, mais bon, ça fait le taf, on y va. Et finalement, entre les deux, il bah, n'y avait pas grand-chose. Il y avait vite fait un dix, mais c'était hyper adolescent, c'était pas du tout. Enfin, euh, euh, voilà. Était, enfin voilà, il y avait vraiment un manque, euh, tout simplement, de jolies culottes euh, à un prix euh, abordable et si possible bien fabriquées. Euh, ça, c'était quasiment impossible parce que toute l'offre bio euh, déjà n'existait pas, il n'y avait rien. Et pour le peu qu'il y avait, c'était hyper boring et, et hyper chiant. On était dans le cliché euh, de la nana en culotte dans les champs. Enfin bon, voilà, c'était pas du tout. Euh, en tout cas, moi, ça m'inspirait pas trop trop. Et, euh, et donc voilà. Et donc j'avais cette idée de me dire, ok, euh, je vais monter une boîte autour de ce produit qui est la culotte qui est un produit qu'on porte tous les jours qui est un produit finalement petit mais extrêmement cher et, et on va, je vais essayer de démocratiser ça et à ce moment-là euh, je me dis, je, je vais le faire toute seule parce que je n'avais pas d'associé euh, enfin, en particulier. Et puis, je, je savais que 90% des échecs, bah, c'était souvent l'association. Donc, euh, bon, j'avais été briefée à bonne école. Et, euh, et puis, avec plein de clichés qu'on te met dans la tête, il vaut mieux euh, y aller seul que mal accompagné, etc., etc., et là, j'ai une chance incroyable. J'ai euh, une nana que, on, qui, enfin, qui avait bossé avec moi euh, et qui me dit moi, ma meilleure amie, euh, elle s'appelle Camille euh, cette personne. Et elle me dit ma meilleure amie, euh, elle bosse chez Chantelle. Euh, euh, voilà, euh, je suis sûre qu'elle pourra avoir plein de conseils hyper intéressants sur ton projet parce que moi j'y connaissais rien du tout aux culottes, autant euh, l'entrepreneuriat j'avais une petite idée vite fait de comment je pouvais me débrouiller, mais autant le côté euh, produit pur, je partais de zéro. Et elle me dit faut que tu rencontres Prune et euh, et voilà, et là, ça a été
0: le début d'un truc de fou. <rire> <rire> Donc je laisse Prune raconter la suite. Bah ouais, Prune, alors quand Florie, elle vient de voir, tu te
2: dis quoi euh,
0: Genre, t'es emballée bah là, tout non, de non, suite.
2: Mais, euh... <rire> <rire> non, mais en fait, c'est assez ouf, parce que tu vois, je, je, nous, on, on a un côté un peu spirituel avec Florie, mais je pense que la rencontre qu'on a eue toutes les deux, si c'est si pas un signe du destin, je vois pas ce que c'est, quoi. Euh, moi, j'entendais parler de Vaille-Vaille Florie depuis, tu vois... Un petit moment quoi euh, mais je l'avais en effet jamais rencontré et Camille m'appelle et elle me dit bon bah voilà ce que tu as dit Florie euh, moi j'étais donc euh, dans mon dans mon premier job pour le coup parce que j'avais euh, quel âge j'avais 26 je crois euh, j'étais donc chez Chantel j'étais chef de produit donc je m'occupais de développer les, les collections avec les stylistes les modélistes les usines et tout donc euh, j'adorais mon taf j'étais trop contente ça faisait un an et demi que j'étais là-bas euh, c'était trop bien et tout j'enchaînais les CDD euh, sur CDD sur CDD je devais signer mon CDI le jour où donc je rencontrais Florie et là ma à l'époque ma N 3, je crois m'appelle dans son bureau et me dit en fait Prune on pourra pas te signer un CDI euh, tout bad il y a pas de budget tu vois euh, voilà donc là je passe l'après-midi dans un état j'étais dégoûtée euh, j'appelle Cam et je lui dis non mais c'est mort euh, moi je veux pas j'ai trop la flemme de rencontrer quelqu'un que je connais pas tu vois euh, euh, et Camille me dit non mais vas-y c'est bon quand même euh, on prend un verre toutes les trois et puis après on ira dîner toutes les deux et tout. Et là, donc je rencontre Flory. Euh, on se retrouve toutes les trois, Florie me raconte le, le enfin me pitch un peu le projet, me dit bah voilà j'ai cette idée, euh, mais voilà mes interrogations, mes trucs et puis on parle vraiment pendant deux heures du produit, du, du enfin de, de toute l'idée quoi. Et, et moi, il y a deux choses qui me font tilt. La première, c'est que chez Chantel, pour le coup, qui est une marque très luxe, hein, parce que là, mmh. on est sur euh, un savoir-faire corsetier depuis des années, euh, où tu bosses avec des dentelles euh, qui coûtent une fortune et tout. On se battait pour faire des produits de dingue, mais par contre, on n'arrivait pas à expliquer aux clientes pourquoi c'était si cher. Et en fait, on était vraiment sur un truc où tu développais des produits pendant des années est arrivé sur le marché et en fait était trop cher pour 99% des Françaises et même même en Europe. Et quand Florie me dit je veux faire pour une fois non pas une marque niche luxe mais je veux faire quelque chose d'accessible, je trouve l'idée hyper smart. Et après euh, quand je rencontre Florie, je me dis aussi putain mais en fait ça a l'air trop bien de monter sa boîte, euh, c'est génial, c'est trop cool et tout. Et du coup en fait vraiment j'ai un coup de cœur pour Flori. Et en fait, le lendemain, Flori dit à Camille, putain, tu penses que Prune serait chaude du projet Et moi, je dis à Cam, tu penses que Flori serait chaude de s'associer <rire> euh, Mais vraiment, tu vois, en off, quoi. Donc, c'est pour ça que Camille a joué un rôle, ah bah, un vrai rôle. assez hallucinant, quoi. Euh, et, et en fait, du coup, on a commencé à bosser ensemble, plus ou moins, tu vois. Dans l'ancien appartement de Flori. on s'est rencontrés, mais on ne se connaissait pas, quoi. On avait juste le, la garantie Cam qui nous disait, allez-y, moi, j'y crois vachement. Et en fait, bah voilà, on a commencé à bosser ensemble sans se connaître. Et aujourd'hui, tu vois, on passe notre notre vie ensemble. Moi, je suis la marraine de sa deuxième fille. Enfin, on a une relation de dingue. Mais mais vraiment à la base, et je pense aussi que c'est mine de rien un des succès de notre association, c'est qu'on n'était pas copines, on n'était pas sœurs, on n'était pas. Enfin, euh, tu vois. Donc, on a appris à travailler ensemble. On a appris le respect aussi des idées de l'une et de l'autre. Et je pense que du coup, ça, ça sur le sur le long terme. Ça a permis beaucoup, beaucoup de, de comment dire, de d'apaisement euh, parce qu'on a toutes les deux de fort caractère. Il y a plein de moments où on n'est pas d'accord, mais on s'engueule jamais justement parce que je pense que, tu vois, l'affect, on l'a créé entre elle et moi, mais à la base, il n'y était pas. Donc, euh, du coup, euh, voilà, on a vraiment, on a d'abord été professionnellement euh, associés et maintenant, euh, on a une relation euh, presque, je dirais, fraternelle, quoi.
0: Ouais. Et justement, Florie, aussi dans cette histoire, ce que j'ai aimé, c'est que bon, voilà, tu as eu l'idée, etc. Et puis, tu es allée tout de suite euh, parler de ton projet avant même qu'il soit créé. Et c'est vrai que euh, beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, avant de se lancer, euh, voilà, quand ils ont une idée, ils veulent pas en parler, ils la cachent un peu, ils osent pas, etc. Euh, Est-ce que tu as un conseil justement à donner Est-ce que pour toi, c'est une évidence justement de, de parler de son projet avant de le lancer
1: ah, là, euh... j'ai parlé pour, pour Prune et moi, mais <rire> c'est notre combat à toutes les deux. C'est un truc qu'on dit tout le temps. Euh, c'est justement ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de parler de ton idée, c'est que euh, finalement, euh, ça, ça ce n'est pas possible. En fait, c'est un péché d'ego, vraiment. Euh, le péché d'ego, je pense que c'est le plus gros défaut de quelqu'un qui voudrait montrer une société parce que c'est celui qui consiste à dire que ton idée, elle est tellement bonne que tu vas en parler et puis la personne en face, elle va avoir le temps, déjà évidemment, hein, d'arrêter sa vie pour juste faire ton idée parce que ton idée, elle est tellement bonne que la personne en face, vraiment, va, va faire que ça et se dire, elle est tellement intelligente que, en fait, je vais faire exactement la même chose, je vais en parler à tout le monde, etc. Et puis, je vais faire un truc encore mieux. Mais mais ça, ça n'existe pas, en fait. Ça, c'est un monde... Euh, je sais pas qui nous a mis ça dans la tête. Est-ce que c'est français Est-ce que je sais pas C'est une vraie réflexion. En tout cas, c'est complètement euh, stupide euh, de notre point de vue. Enfin, je, je, vraiment, je parle pour toutes les deux parce qu'on partage vraiment ce sentiment-là. Une, une idée ne vaut que si elle est confrontée. Euh, si elle est suffisamment euh, forte, cette idée, elle passera toutes les étapes, justement, des, des critiques, des challenges, etc. Et quand bien même, euh, elle serait très, très challengée et ça pourrait renforcer même la conviction du fondateur ou de la fondatrice. Donc, c'est pas du tout euh, un mal. Au contraire, parler de son idée... Le, la base, il faut être humble et, et savoir être humble, c'est se mettre à portée des euh, autres et, et tout simplement, bah, euh, c'est la première étape. Si on ne peut pas parler de son idée,
2: c'est qu'il ne faut pas monter de boîte. C'est toujours utile de discuter avec les gens et à la fois des gens qui n'y connaissent rien, c'est-à-dire, tu vois, ou qui ne sont pas dans ta cible, que ce soit des. Enfin, tu vois, je parle pour nous, mais que ce soit des mecs, que ce soit nos grands-mères, enfin tu vois, en fait, toutes les réflexions sont bonnes à prendre. Alors évidemment, tu as toujours des gens qui te gonfleront un peu ou tu dis oui, oui, bon, ok, tu écoutes gentiment et poliment. Mais finalement, euh, 90% du temps, toutes les discussions, toutes les interrogations de gens du secteur ou pas du secteur sont extrêmement intéressantes et de font évoluer mais bien
1: sûr ça va de la boulangère de quartier oui, à ton esthéticienne es... enfin, l'esthéticienne est géniale ouais, pour ça parce que euh, elle est cash, quoi voilà <rire> elle met pas de filtre. et, euh, et, et c'est vrai non mais je, je veux dire tout le monde ouais. euh, a le droit d'avoir son idée mm. et il faut être capable d'accepter euh, d'accepter euh, d'accepter ça et c'est ça qui te fait grandir en plus mm. c'est hyper riche donc, euh, donc voilà
0: <rire> bah, génial, génial et j'aimerais bien qu'on parle aussi euh, bah, des débuts de la création de We Are Jolie, alors euh, donc voilà, vous nous avez raconté un peu l'histoire des débuts, donc c'est parti, vous décidez de vous lancer à deux et vous commencez par quoi finalement J'aimerais bien qu'on parle un peu des étapes clés pour monter sa boîte, c'est vrai que ouais. beaucoup de femmes mmh. qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être envie de se lancer, mais finalement ne savent pas par où commencer et, euh, et comment avancer peut-être dans la bonne direction donc quelles sont selon vous les étapes primordiales par quoi vous avez commencé vous, est-ce que vous avez commencé, je ne sais pas, par les croquis, les modèles, euh, plutôt la recherche des usines, créer la structure de la boîte, créer son e-commerce, euh, voilà, ouais. dévoilez-nous un peu vos meilleurs conseils. Ouais, bah, le premier truc qu'on a fait,
1: d'ailleurs, c'est créer un groupe euh, de copines, sur, euh, à l'époque c'était Facebook, euh, ça c'est le premier truc qu'on a fait. ouais c'est créer un groupe de, 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 de copines, de copines, de copines pour justement confronter nos idées systématiquement avec le plus grand nombre et les associer à chaque étape de la création de la boîte. Euh, justement du coup la conception des modèles euh, le
2: logo avait... enfin
1: euh, tous ces trucs là ouais. euh, déjà on voulait pas être que deux cerveaux et y penser on voulait vraiment euh, tout de suite euh, entre guillemets monter une marque assez communautaire euh, dans le sens où euh, pour nous on part du principe qu'on ne sait rien et, euh, et que finalement, euh, on essaye de rester le plus neutre possible jusqu'à temps qu'une tendance se dégage. On a des intuitions, mais qu'on confirme systématiquement. Ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clientes, hein, d'ailleurs, sur, sur les réseaux. Et, euh, et ça, c'est toujours resté. Donc ça, ça a été la première étape
0: ouais. euh,
2: qu'on a, qu a, qu a eu. Et puis après, il et... euh, y a eu le côté administratif quand même. Et puis après, je pense qu'on a fait deux choses en parallèle qui ont été, euh, l'une et l'autre, très importantes. Euh, la première où on s'est vraiment fait aider parce que Florie et moi, euh, les chiffres, c'est pas notre euh, ouais. c'est pas notre grande qualité quoi. <rire> et du coup, euh, en fait, on a eu la chance d'avoir euh, notre actionnaire principal et mentor et, euh, et, et franchement qui nous a aidé de dingue, c'est le mari de Florie, Thomas, euh, qui lui-même est un entrepreneur dans la finance et qui, euh, tu vois, nous a vachement aidé à poser vraiment les premières économiques du business plan. Euh, tu vois qui nous a aidé en fait à rationaliser nous notre pensée de plus euh, marketeuse, communicante, tu vois, euh, mais pas du tout euh, nana des chiffres. Et en parallèle de ce BP vraiment, tu vois, qui qui, qui nous a pris du temps et puis que je pense qu'on a revu, mais je, honnêtement si je dis des centaines et des centaines de fois, je pense pas que ça soit exa exagéré. Euh, on a commencé ce qui a duré le plus longtemps à rechercher les usines. Et ça, ça a été, je dirais, euh, vraiment les, le, 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 simultané. le boulot euh, ouais, pendant six mois. Euh, ouais, même entre 6 et 8 mois, euh, de dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme produit On veut faire des produits qui sont bons pour la planète, bons pour la peau, mais en même temps des produits accessibles. Donc, on a testé le Made in France. Autant dire qu'on sortait une culotte au prix auquel on voulait la vendre. Donc, c'était <rire> impossible. Donc, du coup, on s'est dit, OK, où est-ce qu'on a envie d'aller Europe, évidemment, parce que bah, l'Asie, c'était inenvisageable. C'est un autre euh... sujet. C'était un non-sujet, mais tu avais tous les pays aussi, Maroc, Tunisie, dans lesquels, bah, moi notamment, avec Chantel, je bossais beaucoup. Oui, toutes les marques bossaient là-bas, à voilà, l'époque, là, un peu. princesse. Enfin, tu avais Madagascar, Tunisie, Maroc. Et nous, avec Floris, ce pas une volonté. On s'est dit, OK, on peut faire un truc plus près, on peut faire un, quelque chose qui a plus de sens aussi, euh, pour, pour plein de raisons, notamment salaire des ouvrières, etc. Et du coup, on a trouvé le Portugal. Euh, le Portugal, qui est quand même le pays euh, chez lequel... Tout le monde produisait avant de se barrer en Asie. Euh, donc, euh, vraiment, tu vois qu'il y a un, un pays de, 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 qui a un savoir-faire énorme. Et en fait, là, on a fait, on est arrivé avec nos croquis, euh, nos idées de matière et tout. Et puis, on a rencontré les usines en leur disant, bah bonjour, nous, on avait l'impression qu'on voulait produire euh, 20 000 culottes. Je me souviens, ça nous paraissait énorme. Les mecs nous regardaient en disant, ouais, OK, super, euh, bah écoute, tu repasseras, quoi, parce que vraiment, euh, tes 20 000 culottes, je m'en fous, quoi. Euh, alors que nous, ça nous paraissait énormissime, quoi. Euh, et en fait, bah voilà on a eu la chance de trouver une usine top, qui est une usine à la fois familiale, mais qui a aussi une capacité de prod énorme, avec laquelle on bosse toujours, d'ailleurs. Et ça, ça a été un, un, un boulot de dingue, parce que, euh, alors moi je, je savais faire entre guillemets mais c'était pas mon métier, hein, je suis pas styliste, je suis pas modéliste euh, mais surtout c'était de dire ok on veut faire du, du beau, du bon mais on veut faire de l'accessible et en fait tu te rends compte que euh, t'as une idée en tête mais que pour la sortir, euh, pour en gros bah, l'offrir euh, tu vois à 8 euros prix prix, prix d'entrée 8 euros la culotte, bah t'as intérêt à trouver des, des solutions en production pour pouvoir un peu gagner ta vie quoi parce que sinon tu vois on vendait à perte et donc on a, on a travaillé ça pendant, pendant très longtemps, euh, on a fait des allers-retours et puis on a réussi à sortir la première collection comme ça en travaillant avec le Portugal qui est d'ailleurs aujourd'hui le pays avec lequel on fait toute notre production. C'est-à-dire que mmh. les maillots de bain, les culottes menstruelles, les, les, les brassières, chaussettes. les chaussettes, tout ça c'est encore au Portugal évidemment dans des usines différentes. Mais c'est un pays qu'on affectionne énormément et qui a des valeurs de dingue. Et du coup, ça a été euh, une vraie force d'avoir euh, fait en
0: simultané, justement, votre business plan et aller voir les usines. Ça vous a ah, permis oui. que votre business plan colle réellement à la réalité
1: Complètement, parce qu'en en fait, le business plan, c'est surtout les grandes économies Souvent, le business plan, moi, je me souviens à l'époque, je m'en faisais tout un monde en me disant « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Et en fait, si le business plan, c'est une grande ligne directrice, c'est juste se dire « ok ». Combien ça me coûte mes produits Est-ce que ça représente 20% de l'argent dont j'ai besoin Combien ça me coûte mon transport Combien ça me coûte mon site internet Combien ça me coûte ma Combien... Enfin voilà. Et c'est un peu avoir tous ces pourcentages en tête en se disant, ok, euh, euh, je sais que par exemple sur mes coûts, je ne peux pas dépasser ça parce que sinon euh, je, je vais droit dans le mur et ça te donne un peu des garde-fous. Après, évidemment, un business plan, il n'est jamais respecté. Enfin, c'est le point. C'est d'ailleurs le grand jeu de la levée de fonds par la suite euh, qui est encore une autre étape de la société. Et d'ailleurs, si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Euh, <rire> c est, c est... Non, mais vraiment, si on pouvait ne bah, pas lever des fonds… Bah
0: justement, j'aimerais justement, ai, bien qu'on parle des levées de fonds euh, rapidement. Je sais que vous avez fait deux levées, il me semble. Une première oui, en ouais. 2017 de 500 000 euros. Ah, ça. Et au début de la création, finalement, quelques mois après. Et une seconde levée euh, de fonds… de en 2019 de 1 million d'euros pour accélérer votre croissance et peut-être <rire> développer de nouveaux produits. Euh, et justement, plusieurs invités que j'ai eu la chance de recevoir sur ce podcast m'ont parlé de la levée de le fonds comme une étape particulièrement fastidieuse dans la ouais. vie d'un entrepreneur, que ce n'est pas un marathon, enfin, que c'est pas un sprint, plutôt, ouais, mais plutôt un, mar un marathon, qu'il faut bien être préparé, que les euh, retours ne euh, sont pas toujours bons. Est-ce que ça a été difficile pour vous de ouais. convaincre euh, vos investisseurs Et aussi, quand euh, on a un projet de de femmes et qu'on s'adresse à des investisseurs, on est souvent face à des hommes. Est-ce que ça a créé aussi euh, euh, un problème à ce niveau-là enfin, Je ne sais pas, racontez-nous peut-être l'histoire de We Are jolie et de cette étape un peu clé euh,
1: ouais, de la levée pour de, de fonds. La, la, ouais. la levée de fonds, mmh. ça a été pour nous malheureusement une obligation et c'était même une obligation donc en 2017, en effet, puisqu'on s'est lancé en 2018. Euh, en janvier 2018, on lance commercialement la société et donc il y a eu cette année de préparation. Et euh, nous, malheureusement, on n'a pas eu le choix. Bon, déjà parce qu'on n'avait pas d'argent, enfin toutes les deux, on n'avait vraiment pas d'économie particulière. On était quand même assez jeunes et, et voilà, donc on n'avait on avait pas d'argent, on n'avait pas suffisamment en propre. Donc ça, c'est le premier point. Mais surtout, on ne lançait pas euh, une marque chère. Et ça, ça a tout changé. Tu as besoin de 5 à 10 fois plus de financement. Pour une marque accessible, que pour une marque, une marque beaucoup plus luxe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le referait, peut-être qu'on se poserait la question différemment. Je rigole, hein, parce qu'on ne regrette pas une seule seconde. Mais euh, ça a demandé un travail supplémentaire immense. Et du coup, pour ça, il nous fallait mini, mini, minimum, pour lancer les premières lignes de
0: production, notamment, etc. Euh, il nous fallait minimum 500 000 euros vous avez justement des conseils pour toutes celles et ceux qui se lancent dans une levée de fonds pour la réussir euh, ouais.
2: est-ce qu'il y a des erreurs à, à éviter bah, moi je pense que Moi le premier truc que je dirais c'est qu'il faut mettre ton ego de côté parce ouais, qu'en fait euh, tu, tu te <rire> retrouves genre euh, voilà prépare-toi à t'en prendre plein la gueule non mais c est, c est après c'est hyper positif mais je pense que vraiment tu, tu vois ce que c'est aussi être entrepreneur quand tu vas lever des fonds tu te retrouves, tu vois, tu le disais tout à l'heure, nous, on est deux blondes, euh, euh, plutôt, euh, tu vois, euh, on, a la, on a la parole facile, quoi, on est assez transparente, on est assez cash et tout, et on s'est retrouvés face à des investisseurs plutôt masculins, plutôt âgés, euh, avec une vision de l'entrepreneuriat bien à eux, hein, d'accord, parce qu'il y a des mecs qui, qui ont monté des succès et puis d'autres qui eux-mêmes ont été dans des grosses boîtes, mais qui n'ont finalement jamais monté des boîtes, tu vois. Euh, et, euh, et en fait, tu te retrouves face à des gens qui ont envie d'investir, mais en face, tu as des mecs qui ont quand même une vision business assez arrêtée. Donc, toi, tu dois vraiment les convaincre. Et en fait, et le...
1: attention, pas de la même génération. Et, et pas ça... de la
2: même génération, exactement. Et donc, tu, toi, tes deux nanas de moins de 30 ans, et tu dis, ouais, coucou, on veut vendre des culottes, tu vois, donc tu as déjà, enfin, <rire> le gros cliché qu'on se le dise, tu vois, nous, on nous a déjà dit, ah, vous êtes trop mignonnes, on dirait les demoiselles de Rochefort, tu vois, bon, super. <rire> okay. Bon euh, En fait, mec, on est en train d'essayer de te demander 50 000 euros et pas de savoir si, tu vois, et si on dirait les demoiselles de Rochefort, mais tu vois, c'est assez marrant parce qu'en fait, ça nous a aussi vachement, euh, là encore, tu as une force d'être deux, hein, c'est plus simple à deux, c'est sûr. Mais tu vois, ça nous a vachement remis en question. Euh, tu sors parfois, tu t'es fait, mais, mais clairement, mais euh, t'as l'impression d'être débile quoi, en te disant c'est pas possible et tout. Et puis parfois, au contraire, tu ressors, t'as eu des discussions hyper intéressantes et ça te ouais, fait évoluer. Les deux. Donc c'est vraiment les deux. Mais c'est clairement un marathon. Ça, je rejoins complètement, euh, complètement cette vision. Il faut, il faut vraiment jamais lâcher. Euh, il faut se dire que aussi y a, y a, bah voilà, il suffit d'une rencontre et ça je le crois aussi beaucoup, ouais. c'est-à-dire que nous avec Floride si on dit souvent on a une bonne étoile, les gens te répondent non, c'est pas de la chance, c'est du travail et tout. Bah franchement il y a un peu des deux. Euh, c'est un peu comme pourquoi t'as un comédien qui va percer et euh, 400 autres qui vont galérer. Bah moi l'entrepreneuriat pour moi c'est un peu pareil, c'est que t'as une chance des rencontres aussi. Euh, t'as et tu vois surtout moi ce que je disais, nous avec Floride tu vois on a fait plein de rendez-vous, on se disait mais l'enfer, on n'a pas envie d'y aller. Et en fait souvent c'est des rendez-vous qui nous ont apporté quelque chose alors que les rendez-vous que tu attends en disant ça c'est sûr ça va le faire ben en fait pas du tout quoi et du coup c'est vrai que bah, ce truc de se dire tout est utile, toute rencontre, toute discussion euh, toute prise de contact euh, en fait euh, tu te rends compte que c'est vraiment euh, ça s'applique très souvent et que nous il y a vraiment des rencontres où on y allait un peu en traînant des pieds qui ont été extrêmement utiles est-ce que vous avez euh, 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 refusé
0: certaines personnes en actionnaire, est-ce que c'était important <rire> pour vous vous d'avoir, oui. euh, voilà, de les voir finalement comme de véritables associés et donc de les choisir également où vous avez pris un peu tous ceux qui voulaient bien vous donner un peu d'argent <rire> bah Un peu des deux, un peu des deux, il <rire>
1: euh, y, y a eu les deux cas, il ouais. y, y a eu un cas où ça a été beaucoup trop loin, euh, un mec qui voulait investir beaucoup, beaucoup et moi il faut dire que la première levée de fonds, euh, détail mais qui n'en est pas un, euh, qui a duré quand même la première levée de fonds, elle a duré quand même 9 mois euh, la toute première pour lever les 500 000 euros euh, et euh, honnêtement j'étais enceinte et donc euh, bah, ça se voyait enfin hein, donc, <rire> <rire> donc euh, en j'étais oh, j'étais très gros bébé ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. c'est bien j'étais énorme <rire> donc euh, donc voilà donc euh, vraiment et puis bon je, à aucun moment euh, envie de le cacher donc euh, c'était c'était quelque chose que j'assumais complètement et, euh, et c'est vrai que j'ai eu des questions du style euh, mais comment vous allez faire Vous allez allaiter, mais vous avez une nounou, mais vous allez faire comment Enfin, et des trucs où tu te dis, mais c'est quand même hallucinant que dans, dans le monde actuel, on ait encore des, des, des questions comme ça, comme si... Bah, être enceinte finalement, enfin euh, je veux dire, il y a bien sûr, il hein, y a des femmes qui sont arrêtées, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'était pas mon cas, euh, mais c'est pas une maladie, euh, tout va très bien et, euh, et l'un n'empêche pas l'autre, ça aussi c'est un message que, que moi j'ai envie de faire passer, c'est qu'on n'est pas obligé d'arrêter sa vie de femme non plus, euh, voilà, on peut faire plusieurs choses à la fois, c'est vrai qu'au moment de la levée de fonds ça a été vraiment un sujet et il y a eu un autre des investisseurs qui a été très très oppressant parce qu'il voulait mettre beaucoup d'argent, il voulait mettre même plus que ce qu'on demandait, il voulait mettre un million à l'époque, enfin, ouais. ça nous avait semblé complètement fou et tout. Et voilà, il posait des questions euh, complètement déplacées. Et, euh, et c'est vrai que là, on a dit, on dit non. Il hein, faut quand même se le remettre dans le contexte. Toi, tu es jeune et en plus tu es une femme, mm. donc tu ne sais rien. Mm. Donc écoute Cocotte, je vais t'apprendre la vie. Ça, c'est euh, pas mal de, malheureusement d'interlocuteurs. Heureusement, merci mon Dieu. Il y, a, il y a des gens, et nous on s'est entouré quand même de, de, de personnes aujourd'hui qui ne sont pas du tout du tout comme ça mais beaucoup de rendez-vous qu'on a fait hein, puisque tu vois, tu fais sur 100 rendez-vous que tu fais euh, t'en a euh, un sur dix, euh, sur même pas, qui va, qui va ouais. aboutir. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, je t'apprends la vie, tu ne sais rien, je sais tout. Et beaucoup de, de personnes, et ça, je pense que c'est un truc à garder euh, à l'esprit. Là, je parle plutôt à nos générations, à nous de jeunes trentenaires euh, Si un jour, ça nous arrivait de réussir, euh, j'ai envie qu'on se dise aujourd'hui, euh, pitié, ne soyons pas comme ça demain, si demain, il y a des jeunes qui viennent nous voir. C'est-à-dire qu'avoir ce côté, je sais tout, j'ai tout vécu, moi je sais, c'est un <rire> truc, j'espère que quand j'aurai 40 <rire> ou 50 ans, je ne serai jamais mm -hmm. comme ça. Et à chaque fois qu'on faisait ce rendez-vous, je me disais, oh, si un jour j'ai de l'argent, si un jour j'aurai réussi ne serait-ce qu'un temps soit peu, mais jamais, jamais je ne parlerai comme ça, avec ce ton pédant euh, et, euh, et cette manière, parce qu'en fait, les gens qui ont de l'argent, c'est comme si euh, le fait d'avoir de l'argent cautionnait leur intelligence. Alors non, l'argent n'est pas une caution d'intelligence. <rire> voilà, c'est vraiment... Je
2: d'accord. En oui, plus, je trouve
0: ouais. que l'ego, c'est quelque chose qui revient pas mal dans votre parcours. Le secret un peu de votre association, c'est qu'il n'y a pas d'ego entre vous. Le fait euh, voilà, d'avoir euh, parlé de votre projet avant de l'avoir lancé montre qu'il n'y a pas eu un énorme ego. Le fait de... Euh, voilà, votre conseil pour les levées de fond, c'est euh, de ne pas avoir d'ego parce qu'on s'en mmh. prend plein la tronche. Enfin voilà, c'est quelque chose mmh. qui a... Un qui revient assez souvent. Ouais, et puis <rire> et puis je
2: pense que je pense que tu vois on a assez d'ego pour euh, pas sombrer euh, et on a assez d'ego pour écouter et pour quand même pas être tu vois en mode non mais attends mais comment il peut se permettre de me dire ça machin. Alors bien sûr que oui, attends, parfois on s'est pincé sous la table avec Florian des rendez-vous en disant mais sérieux là, il nous dit vraiment ça, tu vois. Mais 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 au global euh, en tout cas, ça nous a jamais avais dit tu marketing vous êtes oui, marketingment vous... vendable. Mar... Ouais. Ouais, okay. voilà tu vois et on s'est dit mais vraiment ah, mais moi
0: c'est à peu près la même chose hein. Je suis, on est deux blondes on a levé euh, des fonds à 23 ans euh, ouais. on est arrivé sur un projet féminin et puis oui marketingment on était vendeuse c'est <rire> ça
2: voilà c'est voilà. <rire> Et tu te dis ils jamais dit ça à deux mecs. Enfin voilà c'est comme ça. Mais après je pense qu'il faut savoir en jouer aussi. Il faut savoir oui. entre guillemets chacun de... ses atouts. Voilà chacun ses atouts. Ouais, ouais, euh, voilà nous on était deux meufs on avait on avait confiance en nous bon bah, voilà on s'en est servi.
0: J'aimerais bien aussi euh, qu'on parle d'une des particularités de ce podcast ou de recevoir des girl boss évidemment. Hein, c'est que j'ai toujours reçu des femmes ou des marques qui ont une très bonne maîtrise du marketing et des réseaux sociaux. Et c'est clairement le cas oui Jolie. Hein. La marque est suivie par près de, euh, de 80 000 abonnés sur Instagram, vos visuels sont complètement dans l'air du temps, très inclusifs, avec des influenceuses qu'on adore, hein, comme Julie alias 12 Février, qu'on a d'ailleurs reçu sur ce podcast, ouais. ou encore Ginger Chloé, qu'on qu adore aussi sur C'est qui la bosse et j'en passe et plein d'autres. Hein. Euh, et aussi, hein, en travaillant sur ce podcast, j'ai vu votre, vos petites présentations personnelles qui sont rédigées avec beaucoup d'humour, donc j'adore. <rire> euh, donc du coup, je voulais savoir un peu si le marketing quand on se lance dans le e-commerce c'est un point clé euh, est-ce que vous avez justement des conseils clés sur le sujet pour euh, bah, créer une belle image de marque et créer un beau storytelling et aussi bah, euh, que vous apportent finalement les réseaux sociaux est-ce que c'est juste pour l'image ou est-ce que c'est un véritable booster de vente ou un peu des deux bah, écoute, pour être parfaitement honnête, euh, aujourd'hui, c'est la
1: clé de voûte de, de, de We Are Jolie parce qu'encore une fois, on a cette logique tu vois, de communauté, de partage. Et, euh, et à l'inverse, prunez-moi, on n'est pas des meufs des réseaux. Côté je te montre que j'ai une vie de rêve et je fais baver tout le monde, c'est plutôt un truc qui nous dégoûte. Tu vois ce que je veux dire Enfin, On est à l'opposé de ça. Donc forcément, quand on va sur les réseaux sociaux, et que euh, t'as euh, 100 000 influenceuses qui te montrent à quel point elles ont des vies de rêve et qui en fait pour moi ça ça entretient un peu un mal-être euh, chez, chez les autres parce que finalement tu sais très bien que l'influenceuse euh, qui fait ça, ben, elle va se prendre en photo avec ses copines 5 minutes à la soirée puis après elle rentre chez elle et certainement qu'elle a une autre vie et que voilà c'est que du paraître nous ça nous cause un problème avec Prune ce, ce, ce côté là donc tu vois, on va prendre même le, le côté inverse volontairement euh, c'est pour ça que quand on, nous on va gérer les, les réseaux sociaux, euh, on va justement euh, essayer d'être au plus près euh, avec de l'humour euh, d'une réalité qui est, qui, est, qui est tout simplement euh, la nôtre et qui est celle je pense de la plupart des femmes, on nous a dit mais c'est dégueulasse, vous mettez des femmes pas retouchées, c'était pas du tout la mode il y a trois ans et demi le body positive qu'on a appelé après parce que nous on appelait pas ça du body positive, on appelait juste ça, ne pas avoir de sous et juste vouloir montrer la réalité et avoir <rire> une tu vois on nous a dit après, ah vous êtes hyper body positive ouais. mais en fait non, on est juste normal en fait, tu vois genre on n'a rien réinventé, les premières à avoir fait ça c'était d'oeuvre euh, d'ailleurs euh, cette campagne qui nous avait tant marqué tant plu dans laquelle on s'était tant reconnu et, euh, et et donc voilà donc on a entre guillemets s'il y a une marque qui nous a inspiré on pourrait citer d'oeuvre mais, euh, mais on n'a rien inventé et puis surtout on n'avait pas les moyens de prendre des mannequins des machins des trucs et puis c'était pas du tout euh, notre logique depuis le début mais c'est vrai que quand on l'a fait on s'est rendu compte qu'on avait des, des haters vraiment tu vois qui nous envoyaient des trucs mais en disant mais vous avez pas honte vous encouragez l'obésité parce qu'on avait mis notre pote qui fait un 40 eux 42 ou 44 tu vois, tu vois mais des trucs mais on n'imagine même pas aujourd'hui que ça puisse exister puisque aujourd'hui c'est complètement l'inverse même des marques qui ont euh, prêché l'anorexie pendant des années euh, se mettent à, à mettre des, des nanas euh, bon, toutes proportions gardées mais complètement elles ont mis nous, une
0: femme en taille 40 et puis voilà, voilà un ça devient... bon un petit <rire> journée, <rire>
1: mais tu veux que je te dise c'est génial c'est génial nous moi quand je vois princesse Tam Tam ou d'autres marques comme ça euh, dans les des marques qui m'ont complexé toute ma vie parce que même quand j'allais en boutique moi qui fais un 40 euh, je leur demandais le 40 qui taillait comme un 38 j'avais l'impression de ressembler à un gros boudin la vendeuse qui me souriait d'un côté en me disant oui c'est vrai que peut-être on taille un peu petit oui oui bah non non je t'arrête enfin, vraiment j'ai envie d'aller me suicider donc <rire> euh, tu vois je, je veux dire moi je, je, tu vois c'est des traumatismes hein, vraiment et je pense pas être la seule à l'avoir vécu enfin, tu vois. si ces marques là euh, se mettent à, à aller sur ces sujets là c'est que le monde est en train de changer et que nos petites filles elles vont grandir dans un monde où en fait la beauté ça ne sera absolument plus une question de taille ou euh, une question d'origine ou une question de je sais pas quoi ça sera juste une question de comment je me sens dans mes baskets et ça si tu veux, c'est un pas extraordinaire. Et en ça, les réseaux sociaux, c'est magnifique. Ce qui compte vraiment, c'est que si, avec notre marque, au-delà de vendre euh, qui bon, est la base pour que ça roule, mais je veux dire, on arrive ne serait-ce qu'à faire en sorte que les mentalités euh, par rapport à ça, ça devienne juste une norme, et classique, si tu veux, mais je, on a tout gagné et on n'a vraiment pas l'impression de se lever pour rien le matin, tu vois.
0: C'est génial, mais justement, si vous n'êtes pas des meufs euh, des réseaux, comme vous dites, est-ce euh, <rire> que vous avez, euh, je sais pas, des conseils justement à nous donner pour créer une communauté bah, aussi puissante finalement quand même sur Instagram, mais plus que ça, aussi fidèle et engagée euh, bah, pour votre marque
2: bah, je pense que tu vois ce côté justement hyper sincère hyper enfin tu vois genre par exemple tu regardes nos lives euh, je veux dire, on dirait deux boulets enfin tu vois genre on arrive pas <rire> genre on a on a toujours pas compris à quel moment on était en direct tu vois enfin je veux dire on est on est clairement pas des meufs dès qu'on fait des stories on se dit oh putain on a l'air débile machin et je pense que mine de rien tu vois ça ça joue aussi à la fidélité la et à la spontanéité et tu vois on, on on a tu vois je me par exemple pour je vais te donner un exemple aussi de ce qui fait que, que que la marque se fédère aussi pas mal euh, tu, euh, en gros, la marque a vraiment explosé l'été dernier. Ça a été, euh, ça a été un gros gros changement pour plein de choses. Et on a eu plein de retards, tu vois, sur les commandes, les machins. Enfin, c'était une cata à gérer. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre téléphone, on a nous-mêmes appelé les clientes, en leur expliquant, machin. Dès qu'il y a des problèmes de taille, euh, tu vois, on n'hésite pas, on dit aux filles, enfin, parce que maintenant, on est quand même un peu plus staffé qu'il y a un an, tu vois, on dit aux filles, vous appelez les clientes, vous leur demandez, euh, tu vois, là, on va, on va sortir tout, toute une collection de, de linge on va retravailler le bain et tout, on veut le faire on va le faire avec la communauté qui nous suit et tout et je pense que tout ça tout ce côté un peu on vous montre les coulisses mais les vraies coulisses parce que tu vois il y a un truc c'est que les gens adorent l'entrepreneuriat enfin c'est quand même une réalité c'est de plus en plus à la mode tu vois je veux dire maintenant tu dis je suis je suis entrepreneur tout le monde te dit ah t'as de la chance tu vois ce que je veux dire avant c'était avant <rire> bon courage, quoi. avant c'était oh putain l'enfer moi je préfère être chez l'oréal quoi tu vois et et du coup et du coup je pense que tout ce côté là d'expliquer de montrer d'être finalement hyper honnête tu vois euh, et ben, les, les, gens sont, les gens sont intelligents et je pense qu'ils le voient et que du coup, comme tu vas aimer une influenceuse parce que tu vas lui faire confiance bah, je pense que, en tout cas j'espère euh, que, que les clientes aiment la marque parce qu'elles nous font confiance et quand je dis nous, c'est Flory et moi c'est les équipes euh, c'est euh, les, les, les clients c'est le produit, c'est tout ce qu'on fait autour de la marque, toutes les valeurs qu'on essaye de faire, tu vois, toutes les opérations
1: en fait c'est faire du marketing pour du marketing je pense qu'on pourrait le résumer comme ça ça ne enfin,
2: pour ça nous, marche plus, ça mar...
1: on ne voit pas à quel moment ça peut marcher. C'est-à-dire que quand on s'est dit on va prendre la parole sur les réseaux, nous justement, qui euh, n'apprécions pas particulièrement euh, le côté Matu Vu, euh, comment on y va c'est-à-dire que si on s'en sert, mais il faut qu'on s'en serve pour faire le bien. Il faut qu'on s'en serve pour que ça, que ça évidemment. Il y, y a un côté euh, attention, on n'est pas en train de sauver la planète. Hein, on reste détendu. Il y a des gens qui font des choses bien mieux que nous. Mais ce que je veux dire, c'est juste quitte à le faire et vendre euh, des, des, des beaux produits euh, bien fabriqués, bah, comment on le fait et surtout euh, en étant honnête, transparente et spontanée. Je pense que c'est les trois mots clés qui, qui ouais. pourraient rejoindre la marque. Et ensuite, de qui on s'inspire aussi Parce que si demain, j'avais quelqu'un qui montait de marche je dirais, OK, si tu as un feed d'Instagram, qu'est-ce qui va fonctionner Donc, il faut un mix de tout. Tu dois montrer du produit, bien sûr. Tu dois montrer de l'inspiration, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien. Donc, des photos d'inspiration, ça, c'est très important. Toujours en faisant attention de bien citer, évidemment, le photographe ou la source de la photo. Tu vas euh, montrer aussi euh, le fond de ta pensée. Donc, ça peut être des citations, ça peut être des choses qui t'inspirent, mais plutôt au niveau wording. Euh, et puis, tu vas montrer des choses qui te font marrer parce qu'on est aussi là pour se détendre. Donc, euh, des choses un petit peu « what the fuck ». Et puis, tout ça, ça va faire un boogie-booga de, de quelque chose de cool et, euh, et de sincère et de spontané. Et nous, en tout cas, c'est ça, ça, ça qui a l'air de, de fonctionner. Ouais.
0: Bah, génial et eh ben, c'est quelque chose qui revient euh, beaucoup hein, la sincérité notamment sur la longévité il y a aussi on peut réussir à percer assez euh, rapidement euh, sur les réseaux mais c'est surtout si mmh. on a envie de perdurer il euh, n'y a rien de mieux que la sincérité euh, j'aimerais bien avant que ce podcast euh, se termine euh, de mettre ma petite casquette de business woman et de parler un petit peu chiffres alors même si vous n'aimez pas les chiffres on va quand même en parler un petit peu <rire> je ne
2: sais,
0: je sais pas ce qui est confidentiel ou non vous me le dites mais euh, parlons peut-être de We Are Jolie en termes de chiffres. Je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce que vous avez euh, des chiffres à nous communiquer pour nous montrer un peu l'envergure euh, de, euh, de votre entreprise euh, Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes euh, Vous comptez combien de clients de Vos chiffres d'affaires enfin, Dites-nous ce qu'on ce qu a le droit de savoir. Mmh. Bah, nous, de toute façon, on est très transparentes. Là-dessus, euh, tu vois, on n'a on a,
1: entre guillemets rien à cacher dans le sens où, euh, où tu sais, même sur notre site, on, on affiche les prix de fabrication de nos produits. Euh, depuis, le depuis le début euh, du, du site, quasiment, euh, tu vois, donc, euh, le combien ça nous coûte le transport, etc. Donc là aussi, nos équipes en interne, elles sont au courant de tout. Euh, tu vois, il n'y a, a rien qui est caché. Donc pour te dire, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était très peu nombreuses, on était quatre. Euh, jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps, euh, quatre salariés, dont Prune et moi, et on avait deux stagiaires. Euh, là, en septembre, on devrait être dix. Euh, dont 7 euh, salariés et 3 stagiaires. Euh, voilà, ça c'est pour. Euh, Génial. C'est pour les pour les RH. Et c'est vrai qu'on est une petite équipe et on aime bien euh, on aime bien ce côté-là. En euh, prix au niveau du chiffre d'affaires, tu vois, pour te donner une idée, euh, on a la première année quand on s'est lancé, on a fait euh, à peu près 100 000 euros, euh, 100 000 euros de chiffre ouais. d'affaires tu vois mm -hmm. euh, en vendant euh, 20 000 culottes, hein, donc tu as fait à peu près le calcul, tu vois, c'est... Voilà, et, euh, et aujourd'hui, euh, si tu veux, on, on aimerait, mais c'est pas encore fait, hein, mais euh, aujourd'hui, on aimerait bien faire 3 millions cette année. Génial. Voilà. Ouais. C'est une donc, belle
0: évolution. Dans ouais. l'idée,
1: euh, euh, cette année, ça serait l'objectif, c'est un objectif hyper ambitieux, on n'y est pas du tout encore, hein, je... voilà, mais euh, c'est ce qu'on viserait, euh, c'est ce qu'on viserait cette année, voilà.
0: Bah, génial. Et est-ce que vous pouvez nous parler peut-être rapidement des futurs projets de We Are Jolie Comme on l'a dit euh, en début de podcast, euh, vous avez changé de nom. À la base, c'était Jolie Culotte et maintenant, c'est We Are Jolie pour justement euh, bah, intégrer euh, d'autres dessous euh, ouais. jolis mmh. à notre, euh, notre garde-robe. Mmh. Euh, est-ce que vous avez des futurs projets Est-ce que vous avez, je ne sais pas, envie d'ouvrir des points de vente voilà. Dites-nous un peu comment euh, We Are Jolie va encore évoluer.
2: Alors il y a, y a un développement sur le produit euh, clairement, bah, tu, tu le disais, hein, We Are Jolie, c'était l'idée d'être, on, on l'a changé pour plein de choses, le nom d'abord pour cette idée de, de communauté et d'inclusivité dont on parlait au début, euh, c'est-à-dire que We Are Jolie, nous sommes toutes jolies, il n'y a, y a, y a, y a pas cette idée de corps parfait, il n'y a pas cette idée de produit, enfin vraiment, tu vois, c'était l'inclusivité au global, montrer toutes les femmes, et puis la sororité qui est un vrai mot pour nous euh, et qui va avec le côté, tu vois. Euh, on discute entre nous et surtout, euh, les femmes ne sont pas ennemies entre elles, mais au contraire, elles s'entraident. Euh, et en gros, ça, ça, ça va avec évidemment les ambitions de la marque et ça va aussi au niveau du développement produit. On a, on a sorti cette année, donc euh, évidemment, il bah, y, y a eu très vite les brassières, mais il y a eu les culottes menstruelles dont on est hyper fiers là, qui sont sorties cet été il euh, y a eu les maillots de bain et là en gros l'idée c'est de sortir très rapidement une ligne euh, d'active wear euh, sur laquelle on est en train de travailler avec euh, une nana qu'on adore euh, qui, est, qui est coach sportive qui fait plein de choses et tout et avec qui on bosse euh, des produits toujours tu vois dans le côté euh, évidemment responsable évidemment accessible évidemment qui met en valeur tous les corps et non pas qu'un certain type de corps euh, on va sortir aussi les bodys, mais tu vois les bodys un peu d'extérieur, quoi, pas le body lingerie sexy puisque bah, c'est pas le parti pris de la marque. Parce les que... bodys comme à l'époque pouvaient faire American Apparel. Ouais. Génial, j'adore. Ouais. Hein. Voilà, ouais. que tu mets dans ton jean ou dans ta jupe, mais que t'es ou t'es ou t'es ou, es, ou es trop bien dedans, mais en même temps t'es méga sexy, quoi, parce que toi ouais. tu es belle. Euh, voilà. Euh, et puis après il y a toute une gamme qu'on aimerait développer, mais ça ça dépendra aussi pas mal des choses, mais euh, c'est le joueur alors, euh, tu vois, euh, le lampe surtout euh, post post euh, Covid, ouais, ça ouais, voilà, <rire> Qu'on a tous connu, mais tu vois, toujours pareil, de faire un truc mode, responsable, euh, pas trop cliché, pas trop euh, soit euh, le pyjama sexy ou le pyjama horrible, mais au contraire, tu vois, être sur des trucs, des leggings que tu as autant envie de porter euh, quand tu sors faire une course rapide que quand tu es chez toi, euh, le pull oversize qui est bien coupé, au final, qui est au aussi stylé que confort. Enfin, tu vois, ouais. toutes ces pièces un peu images. C'est tout ce qui est confort. Le maître mot de toute ouais. les collection, c'est le confort, la mode et évidemment le côté éthique. Si
1: tu veux, c'est toujours euh, on est toujours autour de ça Grosso Modo, c'est comment on accompagne une femme dans tous euh, ces moments euh, à la fois intime, intérieur mais aussi euh, outdoor euh, mais sans tu vois, on ne fera jamais de prêt à on ne fera jamais euh, des robes, non. des machins des trucs. Ça c'est pas du tout l'idée. Mais par contre, euh, on va partir sur voilà, sur une marque qui vraiment qui dit, bah oui, on est toutes jolies et fuck, tu vois, il y a un côté là-dedans, tu vois, quand tu dis oui, jolie ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois, c'est vraiment dire, voilà, on, on sort un peu des quoi, des... Enfin, les dictates. Des, des dictates, et surtout, on, on affirme que toutes les femmes sont jolies et il n'y a pas une forme de beauté. Par contre, euh, on va offrir euh, aux femmes un confort absolu. C'est le cas aujourd'hui, euh, tu vois, avec nos sous-vêtements. Euh, on a beaucoup, beaucoup de retours dans ce sens sur le confort, euh, qui, qui est le, la raison numéro un. Tu vois, on a 40% de rachat par mois, ce qui est colossal, tu me parlais de chiffres, ça veut dire qu'on a des clientes qui sont mais extrêmement fidèles, et ça, c'est pour nous notre plus grande réussite, c'est ça, mmh. c'est que euh, beaucoup de clientes, elles nous disent, bah, une fois qu'on a mis vos culottes, on n'a plus envie de porter autre chose. Et on ne peut plus ça, porter...
0: c'est la clé du succès pour moi. L'acquisition, c'est une chose, mais la ouais. fidélisation, ah c'est ouais, la clé. Est... Ben nous, c'est notre plus grande force.
2: Mais tu sais, quand on, a, quand on a lancé la marque avec Florian, on se disait on veut être la meilleure amie de la femme. Et, et tu ouais. vois, c'est un peu <rire> fin. C'est débile comme phrase, mais tu te souviens, on vrai. disait vrai. ça. Ouais. On disait et en fait, tu vois, genre en, en gros, on, on arrive, et tu vois, c'est ce vers quoi on tend c'est de se dire, en gros, on est une marque ego boost et on est une marque, euh, tu c'était sa meilleure pote, tu vois et en fait ce côté là c'est notre plus grande tu vois alors il euh, y a des marques qui ne sont pas nous je pense qu'avec Florie on lit les avis clients tous les deux jours on est hyper focus sur ça euh, et vraiment d'avoir des filles qui disent merci je ne mets plus que ça bah en fait tu te dis bah c'est bon quoi Presque, je peux remonter une autre marque je suis arrivée à, à créer un truc tu vois euh, auquel vraiment je tendais à et, euh, et, et, et je pense que je pense que, que c'est vraiment ça notre objectif c'est d'être ouais ta marque meilleur pote et go boost quoi
0: bah, génial alors juste avant qu'on termine ce podcast euh, j'aimerais bien qu'on passe aux Girl Boss Tips alors le concept c'est que je vais vous poser une petite série de questions euh, assez rapide et que le but c'est que vous euh, nous livrez euh, au tac au tac euh, vos meilleurs conseils sur le sujet donc c'est okay. vraiment un tac au tac hein. ok <rire> c'est parti Flori t'es prête ok <rire> je suis prête <rire> quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
1: alors je pense que c'est euh, le dynamisme parce que voilà, il faut de l'énergie. Euh, je pense que c'est l'ambition euh,
0: aussi, et euh, je dirais aussi que c'est la bienveillance. Génial, prune. Quel est ton meilleur conseil pour une bonne entente entre associés
2: euh, S'écouter et se dire que, en gros, s'il y en a une des deux qui est pas d'accord ou un des deux qui est pas d'accord, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut creuser. Et offrir un latte tous les matins à son associé. Là, c'est beau. Si tu ne prends pas l'avoine, elle ne me parle pas de la journée.
0: D'accord. <rire> oh, pas bobo, du hein. tout. <rire> et toutes les deux, qu'est-ce que vous direz à votre vous plus jeune Voilà, Si vous deviez parler à Florie et Prune de 15 ans, aujourd'hui, vous leur direz quoi avec du recul ouais, C'est dur. Bah,
1: moi, je, moi je, 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 je crois que je lui dirais euh, quoi je lui dirais rien en fait, je lui dirais rien parce que chaque entre guillemets euh, plantage et chaque machin nous a amené, euh, a amené là, donc euh, je dirais euh... non si peut-être une seule chose
2: et plus confiance en toi, ouais. voilà c'est peut-être la seule chose. Ouais. Moi je dirais la confiance en effet parce que je pense que c'est finalement le truc le plus important au monde, c'est d'avoir, à réussir à au moins à Maxima à se faire confiance. Et moi, je pense que je lui dirais aussi, euh, te stresse pas, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Quoi. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir une ligne droite toute tracée, de savoir ce que tu veux faire, de savoir ce que va être ta vie et tout. Ouais. Euh, il se... Ça se <rire> ouais. vachement bien. Ouais. <rire> non, mais voilà, bien. il va se passer plein de trucs, euh, mais en gros, ça va bien se passer. Quoi, tu vois, enfin, ouais. en gros, euh, voilà.
0: Trop bien. Et justement, c'est qui la bosse C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien aussi poser cette question. Qu'est-ce que signifie pour vous le succès Voilà, on sait qu'il est propre à chacun et chacune, mais si vous devez lui donner votre propre définition, euh, laquelle serait-elle Moi, ça serait euh, justement le chemin. Ça serait comment tu vas... En
1: fait, l'important, ce n'est pas d'aller du point A au point B, c'est comment tu vas du point A au point B. Voilà. Et pour moi, le vrai succès, il est dans cette balance-là. C'est-à-dire que le chemin que tu vas prendre pour aller d'un endroit à l'autre, c'est le, le vrai bonheur, il est là. Le bonheur, il est maintenant, il est dans l'instant présent, dans ce qu'on fait là. Et il n'est pas dans l'aboutissement de faire un, euh, voilà, une société qui va avoir des millions de followers ou qui va gagner des millions ou qui va on va faire un cash out et on va pouvoir t'acheter trois villas et on va pouvoir aller à Dubaï faire du jet ski. Enfin, tu vois ça, <rire> franchement, voilà ça, ça vraiment pour moi c'est pas ça le succès, c'est même l'inverse du succès. Le, le vrai succès il est dans, dans, dans les petits bonheurs du quotidien. Comment tu vas de ce point à ce point mm
2: moi ouais, bah Tu vois, bien. je rejoins ça parce que moi, j'aurais dit l'équilibre pro-perso. C'est-à-dire, en gros, euh, tu vois, arriver le matin au tu t'es trop contente parce que t'as des collègues que t'adores, que t'aimes ce que tu fais, que ça a un sens. Et à 18h, tu te barres parce qu'en fait... Parce que t'as bien bossé, parce que tu peux aller faire ton sport, tu peux aller voir tes potes, tu peux aller voir tes enfants, ta famille, machin. Et moi, ce, moi, ce côté job life, ça m'a toujours angoissé, tu vois, le truc. Ouais, c'est trop bien, je fais des nocturnes et toutes sais, c'est hyper français, quoi. En mode, tu tues au travail, c'est parce que t'es brillant. Euh, bah non, moi, je pense qu'au contraire, tu vois, la réussite, c'est de se dire, en fait, je me, je me, je m'épanouis dans tous les cercles de ma vie. Exactement. Génial.
0: Eh bien écoutez le temps file Florie et Prune et le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière est-ce que vous avez je ne sais pas un dernier conseil à nous partager peut-être une citation un mantra une philosophie qui vous anime au quotidien et que vous aimerez euh, bah, nous partager euh...
1: qu'est-ce qu'on pourrait je dire réfléchis. <rire> euh... on n'avait pas préparé hein, celle-là <rire> Euh, le mantra on en a, on en a plusieurs mais euh... non mais moi, moi ça, je reviens sur ce que je disais au début c'est ouais. pas avoir de, de, de enfin il vaut mieux avoir des remords que des regrets donc euh, pour moi il vaut mieux toujours essayer de faire un truc
2: que ouais. de ne pas le faire ou que voilà ouais et puis, et puis rien n'est grave quoi tout se rattrape tu vois en vrai euh, euh, euh... Enfin, il, il vaut mieux le faire que de ne pas le faire. Il vaut mieux demander sans tant dire non que de ne pas avoir demandé. Enfin, tu vois, ce, ce côté vraiment, bah, au pire, euh, au pire, ça rate, c'est pas très grave. Au pire, c'était pas l'idée parfaite, c'est pas très grave. Mais, euh, mais, mais au moins tout ce que t'auras mis en place pour le faire, euh, déjà, ça aurait été. Euh, il vaut mieux vivre des trucs que pas en vivre, quoi. Bah génial.
0: Voilà. Bah, écoute, on va se quitter sur ces belles paroles. <rire> merci, merci à beaucoup. toutes les deux en tout cas merci pour beaucoup. votre temps qui je sais est précieux et surtout pour votre bienveillance, pour tous ces conseils que vous nous avez donnés et pour euh, cette bonne humeur aussi parce que euh, je commence plutôt bien ma journée du coup. C'est ah, <rire> ah, cool. <je rire> non, mais, merci beaucoup, mais c'était oui. très cool.
2: Merci beaucoup.
0: <rire> à très vite. À très à vite. Bientôt. Merci. merci. Et voilà les filles, ma discussion avec Prune et Fleury est maintenant terminée. Mais quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse